0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている JWave タクラムレディオ今回のゲストは先週に続いてインタープリターの和田夏美さんです。今週もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします
0: 。さて、まあ第一言語が手話というね、和田さん。で、今はまあいろんなものを制作することもあれば、うん、通訳をしたり、ゲームを開発したり、また研究もしているということでした。はい。で、今、おそらく、博士課程に在籍していて、いろいろ、ま、研究を進めているのではと想像するんですが、その、どういう研究をしているのか、改めて聞いてみていいですか
2: はい、ありがとうございます。あの、先週の時に、あの、手話について、翻訳や通訳というのをずっとしているっていうふうにお話しさせていただいたんですけど、その、私の家の中での言語が手話だったこともあって、それ自体は、たいまあ二十数年くらいずっとやっているものとしてあって、うん、でその手話という言語と視覚身体言語と音声言語の間でメディアの違いというものにすごく触れることが多くて、うん、すごく感覚とかどういう体でインプットするのかっていうことがすごくテーマとしてあったんですけど、うん、それをこう今自分が研究しているもので言うとえっと内現っていいうう内なる言語という書き方、はい、文字を書く内言の研究をさせていただいていてそれはあの今私が例えば今こうやって話しているのは外言で外のに出ている言語で外言研究がこれまでの言語学研究なんですけど私がこれから触りたいと思っているのは内言の頭の中に広がる言語空間の発話というか、はい、考えの話で
0: 、めっちゃ気になるわ。例えば
2: 、うん、<笑>例えば、じゃあちょっとここから小片野さんに質問を投げていきたいと思うんですけど
0: 、はいお願いします
2: 。えっと明日から屋久、えー、島に行きます
0: 。うん、はい。
2: <笑>行くことになりました。うむ。で、屋久島に行く準備をちょっと頭の中でしていただいてもいいでしょうか
0: 。あ、いいですよ。今、頭の中で準備してます
2: 。本当ですかよろしければ、あの、聞いていらっしゃる方も、頭の中で、薬島に行く準備をしていただけたらなと思うんですけど。うん。ある程度できたら、ちょっと教えていただけますか結構できました
0: 。はい。なんとなくできました
2: 。<笑>ありがとうございます。じゃあ、まず、えー、今、どちらにいらっしゃいますか
0: 今、僕は、自宅の、ウォークインクローゼットのドアを開けて、はい。自宅のウォークインクローゼットとその外をなんか行ったり来たりしながら。はい。ああ、このゴアテックスの上着でしょああ、このカバンでしょ
1: はい。
0: <笑>で、僕あれなんです。今年の前半、えっ、ー、とね、広崎を軸に、えっ、ー、と、いろいろ青い森を旅行していて、うん、白神山地行きたいとかっていうので家族で盛り上がってたんで。はい。ブナリンのトレッキング用のなんかいろいろグッズを買ったんですよ
2: 。いいですね。
0: そう、だから旅行から帰った後にむしろ旅行で必要だったものが増えたみたいなのがあって<笑>。<笑>で、それらを買っていてまだ全然使っていないけど、これが使えるんだろうなって、それを置いてある場所を想像しながら今、過ごしていました
2: 。ちなみに、その、ウォーピンクローゼット開けた時の手の触覚はありましたか
0: 、うん、うん。多少ね。あのー、やっぱガラガラってこう滑らかな滑り方で開いて、で強くや(笑)りすぎ(笑)るとガチャンって反対側に当たっちゃうから最後ちょっとブレーキをかけて反対方向にそれをとかキュッとそうそう
2: そうそうそうあとじゃあ映像でしたか写真でしたか
0: えんか写真的ですねどっちかというとウォークインクローゼット入ってすぐのところに多分ゴアテックスがかかっててそこの写真かな
2: あそのちなみに、薬島には行きましたか行ってなかったですか
0: 行ったことないです。
2: あ、ありがとうございます。なんかその、じゃあ飛行機は取りましたか飛行機は取らずで。今はい、今。
0: え、いや、飛行(笑)機、そっち(笑)の準備考えてなかったわ。どっちかというとあれでしたあの、薬杉で作られたテーブルの記憶とかが。薬杉作られたテーブルってあるんだっけそういうの。なんか、薬杉なんか、なんかそういう家具。エ杉、杉の木はいはい。一枚板のカウンターみたいななんか連想がありました。
2: <笑>ちなみに、<笑>いいですね。そのじゃあ家具とかカウンターは、うん、えっ、ー、と、例えば白背景、白掘りのところで家具が置かれてるみたいなイメージなのか、うん、なんかインテリアショップみたいなものの絵として浮かんできたのか。あ
0: あ、先月、あのー、江ノ浦速攻所、杉本博さんの小田原の江ノ浦速攻所の受付棟にあるテーブルでお弁当を食べたんですけど、うん、そのテーブルが一枚板のカウンターで、それを思い返してたかな
2: 。いいですね。すごい、私も話を聞きながら、小太郎さんのこの一年のところを一緒に旅してる気持ちになりますね
0: 。<笑>あ,ありがとうございます。<笑>
2: なんか今そのこれちょっとまだ短くなんですけど、うんえー、とこれをいろんな人に聞いていく中で紙にペンを持ってその持ち物リストを書いていたっていう人もいら
0: っしゃ
2: れば。ねえー、VR 空間みたいなところに、半透明のスーツケースがポンと置かれてて、そこに 3D オブジェクトがポンポン入ってくる
0: 。ああ。
2: 持ち物が
0: 。ああ、めっちゃマインドマップっていうかメンタルモデル感があるですね。
2: <笑>モデル感がある。あ,<笑>あと、薬師島行って帰ってきちゃう人結構いますね。なんか。も
0: う帰ってきちゃうんですか<笑>全
2: 部行き、そうなんか、行って。<笑>来るまでの服をこう行きながら、あみたいな。行きながら水着みたいな。行きながらトレッキング防止みたいな。そういう風に行って帰ってきちゃう人もいるし。面白いですね
0: 。移動の道中で、なんか必要なものをゲットしてるようなイメージもある。うん、あああそ,うそ
2: うそうそうそうそう。あり得る,る。し、あの、薬すぎの湿り気に触ってましたみたいな。<笑>そういう薬すぎなぜか薬すぎのトップまで体がもう行っていて、うん、でそこの湿り気を触っていた記憶、うん、で、あ、記憶ってか、触ったこと、その人は触ったことないんですけど、それを誰かが喋ってたことを思い出して、うん、その触っていきながら、あ、それを触れるんだな、これからって思ってました。みたいな人もいたり、うん、こう、やっぱりそれが触覚の方もいらっしゃれば、言葉の方もいらっしゃれば、あの映像の方も写真の方も、絵とかの方もいらっしゃるし、すごく多様な記憶の想起がそこにはあってで、それから連想もそこにはある。で、なんか私がこう、手話という言語とか、あと様々なメディアの中での翻訳を考えるときに、例えば手話っていう言語と新しいメディアっていうのを考えていくと、その、こちらの内言の世界はめちゃくちゃそもそもが多様であって、で、そこに対してそれをこう、ある種、えっと、表現するっていう体を持つ人は、えっと、絵に描いたりとか、写真に残したりとか、いろんなメディアで映像、映画を作ったり、アニメを作ってみたりとかされると思うんですけど、なんかその手話っていう言語は、手と体を使うので、手というかこう、目と体とで進んでいくので、視覚的になんか簡易的にその場に、なんか作るというかこう表すっていうメディウムでもあるし、うん、それを伝えるっていうためのメディウムでもある言語を活用していてそれはあの音のラベルというか言葉の記号的なラベルよりかは結構映像的であることが多かったりもする。
0: な、うん、なるほどなるほほどど
2: でその優位性とかどっちがいいとかって話では全くなくただただ、はい、例えばそういうメディアをもっともっと探究したりそれの表現方法を多くの人も参加できる方法になってきた時に、うん、なんか紙にペンがあった時に文字も書くし絵も書くみたいに、うん、こう自分の中のイメージを対面の誰かに向けても図像的に伝えるっていう方法が持ってたらそうするかもしれない。とか,なんかその内言の世界の多様性をどれぐらい狭めずに相手に渡すことができるか
0: あ面白いです、ね
2: 、なんかそういうことをずっとそのメディアを作りながら考えているっていうのがなんか私の大きなテーマとしてはあってなんかそれゆえに言語と芸術の都市高を巡っているみたいなところがあるんですけど
0: あ気になるね内言の内容をなるべく狭めずに伝える作法そこで「視覚身体がなせる技っていうのがいろいろありそうだぞと。<笑>ああ、いやね、ちょっとすいません。ちょっと、あの、話題を狭めちゃうかもわからないんですけど、先日、あの、コーダの映画を見て、はいはい、あれだよね、その主人公のアメリカで高校に通う女の子が主人公だけれども、両親とお兄ちゃんがろう者で、えっと、家の中では手話。で、自分は耳が聞こえる。<笑>みたいな中で。えっと、ドラマの後半で、お父さんがあの一緒に家に入らずに、ちょっと外で考え事をする。風に当たってくるって言っていなくなろうとするところを娘が追いかけると。<笑>で、何してるのってお父さんに聞いたら、ちょっと考え事っていうふうにその手話でお父さんは考えるあ、答えるんだけれども。この時にちょっとハッとしたんですけれども、<笑>その、手話(笑)が第一言語で (笑)、音声で言葉を扱わない人の考え事ってどういう世界観なんだろうみたいなのがなんかすごく気になったんですよ。それはなんか視覚身体言語が頭の中に浮かんでいるのか、なんかこう、イメージが浮かんでいるのか、人によってもちろん違うとは思うんだけど、なんか典型的な作法とか、よくある作法ってのがあるのかなそういうのって和田さんはご存知なのかなみたいなのをちょっと聞いてみたいと思ったんだよね
2: 。そうですね。なんか、これはちょっとこの今後の研究というか、研究の作法的な話にもつながるんですけど、うん、いず博士課程に入ってみて、研究を触れてみて始めてみたら、こう、研究の残し方が、論文っていう形態だったっていうので、私は今すごく大きな壁にぶち当たっていて、その、手話という言葉にな、まあ言葉というか音声言語になかなか翻訳できない身体感覚を、その言葉で記述していかなければならないっていう、あのメディアの、こう、壁というか、あと、こう、死の巨人たちの体が、こう、まあもうすでに、大きなものとして、地の巨人たちが、その、音声言語における、分けて考えるっていう、ものを分けながら考えていくっていう体系が、とてつもなく長い歴史としてあって、うん、でも、例えば、音声言語は、ものが嵐に現れた時に、それを名付けていく。ここととにによっててあることにししきたかもしれないんですけど、うんえっと、手話の場合はなんか名付ける前にとか例えば逆に名前を知らなくても、うん、その図像的なイメージを共有するっていう身体もあるわけで、うん、もしかしたらなんか分けてなかった可能性もあるというか手話を分ける世界が成り立っていたら、はいはい、物を分けずに分かるっていう方法で来てたかもしれなかったりとか何、うん、かそう考えていくとののの体系の在り方がそもそももも全然違うのかもしれないみたいなことにぶち当たっていましてであの考えるってところに戻るんですけどこうあの答えをまだ私は持っていないっていうのが正直なところで,でただそれを今こう手話話者の皆さんとちょっとラボ活動をしていて毎週とかズームで話しながら、うん、色あるとか、なんていうか、考えたり手話で表してるときに、例えば机とか椅子とか、そういうのを手で表すときに、その机のイメージには色があるのかないのか、とか、なんか、こう、記憶やイメージを探っていったり引っ張り出してくるときの身体感覚と、その時のイメージ、あとは考え事してるとき、それぞれのときにどんなことが起こってるのか、っていうのをまず私の中から出したり、その人の中から出してもらっていくことで、うん、なんかこうあるを探しているっていうのが、うん、なんか今私の研究活動としてはあって、あそうなんですよね。なのでこうまだ答えられないんですけど
0: 。なんかすみません、素人の安直な連想だと視覚身体の視覚側だとさ。表意文字と人間がどう触れ合うかみたいなのは結構ヒントになるんですかね例えば新しい漢字を見た時に、その漢字は知らないんだけれど、意味を類推するみたいなのって、あまあある種、視覚言語的な世界なのかなと思うんだけど、うん、それってどうなんでしょうか
2: そうですね
0: 。もう一個は、その身体で言うと、<笑>演劇とかスポーツってあると思うんですけど、その身体を動かすことによる何て言うんだろう営みで、それこそ、スポーツでよく、コーチと選手の間でオノマトペを活用するみたいなのあると思うんですけれども。<笑>すごく具体的に筋肉の動きを説明するというよりは、めちゃくちゃ感覚的に、その体の動き方を伝達するために、例えばオノマトペが介在している。それによって体の動きがうんっていう。なんかあの、視覚と身体がちょっとこれだと分類しちゃってるかもわかんないんだけど、あの、漢字っぽい表意文字のアプローチみたいなのと、なんか、そもそも身体っていうののアプローチっていうところを、なんか、援用しながら、研究に紐づけるみたいなのってどうなのと、今、ふと。妄想したんですが
2: なんかもしかすると文字が一番いいのかちょっとわからないところもあるんですけど、うん、私はその表ビジュアルのところでの発想方法や思考回路みたいなのに対して、はい、結構ブルーノムナーリを引用することが多くて、はいはいはい、なんかブルーノムナーリのファンタジアとかあと見立ての冗談例えばフォークがない手に見えてくるみたいなああいう冗談がすごい手話の世界には特に私たちの会話の間ではすごく多くあったので、うん、ビジュアルなものを一回ここに置いてそれの形を変えていくとか、うん、それの形を変容させていくことで遊びを作るみたいな、うん、考え直した方がいいよっていう時に相手の頭の中から脳みそを取り出して洗って返すみたいな,、うん、なんかそういう会話が起こったりもする時もあって、うん、なんかその「ありがとう」って言った時にその「ありがとうを」を心の中にしまっておくみたいな,なんかそういう体のと資格の使い方があったりしてなんかそういうキュートさというか。アニメーティブなチャーミングさみたいなのもあるし、同時にそのさっきのアスリート的なというか、こう身体を共有するットによる、ミラーニューロンじゃないですけど、すごくこう、相手から映し合おうとするかゆえに、例えばすごく手話の巧みな方とよく喋ってると、すごく自分も上手くなっていくような感覚になったりとか、あの、映りやすい。なんか、こう、5年ぶりに、父親とちゃんと喋ってみると父親自分の語りが父親すぎてびっくりしたみたいなこ
0: とかもあったんですけど、ね、<笑><笑>あでもそれそれはなんかいろいろ連想するところがありますあの先日哲学研究者の近内優太さんと話していてはいなんか哲学系の人とゆっくり語らうっていうこと自体が僕初めてだったんだけど<笑>その<笑>今、和田さんが言ってくれたような、その考え直した方がいいを言うために相手から脳みそを取り出して洗って返す的な何かを感じたんですよ。<笑>で、これどういうことかっていうと、あの、はい、誰かがメタファーを言った時に、うんうん、えっと、そのメタファーにどんどん乗っかっていくのが面白くて
2: 。ああ、はいはいはい
0: 。で、これどういうことかっていうと、えっとね、これ3人の定談だったんだけど、荒木ひろゆきさんっていう人が、うん、それってつまり、競争しないってどういうことか。うんうん、自分の、弱さを認めるってどういうことかって話題になった時にヒロさんが突然なんか例え話をしだ出して、うん、マラソン大会に出るけど順位を上げることを目指さずに道端の花をめでるっていうことかなヒロさんが言ったら<笑>あの近内さんがそれを受けていやでも本当に弱さを追求してかなんか同じ評価軸から降りるんだったらその人はそもそもマラソン大会に出なくてよかったんじゃないのって言って。マラソン大会に出てるんだったら、うちなる動機として、少なくとも上位には食い込めないにせよ、記録に残したい自分の存在を。記憶されたいっていううちなるモチベーションは依然としてあるんじゃないか、みたいなことを語り出すんですよ。でさ、いや、ちょっと待てと。なんか、花をめでるみたいな話に、で、えっと、が大事だったのに、マラソン大会への登録に話を移してきたか、みたいなのがなかすごい面白くて、ね、の人のメタファーをそのまま学面通りにね、受け止めるんじゃなくて、そのメタファーが、の中になんか真理があると一回見立てる。思決める。はい。はいで、決めた時の矛盾みたいなのを、なんか突っ込みとして活用するんじゃなくて、新しい思考のきっかけとして活用する。つまり、このメタファーは間違ってますって言うんじゃないんだよね。マラソン大会はおかしいとは言わない。マラソン大会に申し込んだからには、うちなる動機が別にあるはずっていう仮説構築の材料として使うっていうのが、秀逸だなと思って僕は度肝を抜かれたんですよ
2: 。<笑>本当ですね。面白いなやっぱ意識の向き方が、うん、あのその世界を探索するのにはすごくあの効果があるというか効いてくるなってなんか思うんですけど、うん、なんかちょっとあのこうさっき「朦朧通訳」の話にちょっと、ま、持っていっちゃうんですけど、うん、あの例えば恋人と道を歩いててもある人はドーナツ屋さんを覚えていて、もう一人はドーナツ屋さんを覚えてないってことは、ただ往々にしてあるわけじゃないですか。うんうん、みたいに、往々通訳の現場においては、こう道をこう説明していくっていうことをするんですけど、あの、前からなんとか屋さんがあって、なんとか屋さんとなんとか屋さんがあって、もう一個、もう三軒先に銀行があります、みたいなことを言いながら、はい、こう、道を一緒に歩いていくんですね、その、見えたものを全(笑)部言葉(笑)で記述していく。で、そういった、こう全部、ある程度網羅的に受け取ることを望んでる人もいれば、甘いお店、甘いものが売ってるお店だけ教えてください、みたいな。
0: それを編集
2: し掛けて知る人もいるわけです。
0: 無駄な情報いらない。
2: そうそうそう、甘いもの屋さんだけ知りたい、みたいな。そういう、こう編集作業みたいなことを、こうある種こう、みんな一人一人は自分の無意識化でやってるんだけれども、Wow. それをこう媒介者が間に立つことによってこう私の今日の編集はどうするかみたいなことをその人が選択してあの依頼というかこうそういうオーダーをいただくみたいな。Wow. でなんかその今の多分お話もその哲学的な思考なのかもしくはその方の思考なのかわからないですけど意識の置き方がそこにもう何て言うかその。また新しいドアをというか、その深くさのドアを開きながら、その新郎総信理を探っていくっていう意識の置き方として、なんか会話の終着点としての花をめでるみたいなところにみんなで向かおうとしたはずが、なんかそこの扉がまた開くことによって、っていう、うん、なんていうか問い、うん、問いというものが様々にこう出来上がっていく。で、なんか友人がある時、哲学をやっている友人が、まあ、その方がそうだとは分からないんですけど、あの、中学校ぐらいの時に自分のこう世界の形が分からなくなって、すごく自分がグラグラしたみたいなことをおっしゃってて、うん、でそれが怖くて、ずっとそれをグラグラさせなくしていくために、パラレルワールドの研究をしたり、哲学的な問いをずっと考え続けてるみたいなことを言っていて、うん、なんかなぜそれに疑問を持たないんだろう周りの人はでも自分はそれに対して疑問を持っていてでそれが分かっていかないとグラグラしてしまってしょうがないみたいなことをその人はおっしゃってたんですね。うん、で哲学をやってる人がみんなそうかとか言ったら全然違うとは思うんですけどなんかそこの心細さとかむしろそこに見える景色とか。そこの意識の向かい方みたいなものが、何て言うか、私はすごく愛おしいなと思って、うん、そういうふうに心細かった中学時代があなたにはあったかもしれないけれども、だからこそ耕された世界が、まだまだ先にたくさんあるんだろうなって思ったのが、すごいなんか良かったなと思って、んなんか聞けて良かったなって思ったっていうことなんですけど
0: 。ああ、いやいや、ありがとうございます。あの、今の話を持ち出したのの最初の動機は、メタファーの世界なのかなとも思ったんですよね。フォークが手に見えてくるっていうのは、フォークっていうジェスチャーを見たときに、フォークの意味から外れて、これって手にも見えるみたいな、なんか連想が働いていく。その見立てが動いていくっていう時に、見立て(笑)って結(笑)局今ある世界と別の世界を重ね合わせていくっていうことじゃないですか。で、重ね合わせた時に今あることよりも空想の方を重んじながら空想の世界にこう乗り換えていくっていうか。うん。で、なんかその空想への乗り換えみたいなのは一個、このなんか視覚身体言語のあの、とっかかりになるのかしら、みたいなのを考えながら聞いていました。
2: そうですね。なんか、想像性とか思考性みたいなこととか、想像力とかクリエーションみたいなものとかを評価することってやっぱりすごく難しいんですけど、なんか少なくともその言葉から連想する想像力と視覚から視覚に変、メタファーによって飛んでいくみたいな思考回路と、なんかそのそれぞれが耕す世界もあるし、うん、むしろ触覚的な思考みたいなものも多分あるだろうし、なんかその、それぞれが誘引していく世界みたいなものとか、開かれていく世界みたいなのがあるんだろうなっていうのはすごく思って、同じトピックや同じテーマを話していても、音声言語で喋るときに向かう方向と、うん、手話で喋ってるときに向かう方向と、全然違うなとい
0: う。違うですよね、きっとね。うん、なるほど、なるほど。で、今あの、そもそも和田さんが内言の研究をしている、内なる言葉と、うん、いうことだったんですけど、そもそも、あれなんですか、内言の研究っていうのは世の中的にはどういうふうになされていて、今どういう状況にある世界なんでしょうか
2: あの、記憶の研究とか、やっぱりその、内観法とかいうので、うん、例えばずっと見えてるものとか、ずっと思い出してるものをずっと喋っていくとか、うん、なんかいろんなこう、触られ方は、例えばその、心理学とかもそうだと思いますけど、うん、あの、少しずつされてきてはいるんですけども、でも率直で言うと、もう本当にまだまだ未開拓っていうところが現状かなというふうに思っていて、かつ、えっと、私のアプローチで言うと、なんか去年、チョムスキーが講義とかで、内言、アイランゲージっていう世界と、それを外視化する、線的な、リニアに繋がっていく音声言語と、空間が広がっている手話という言語。で、空間の広がりからは、ちょっと新しいその言語体系の立ち上がりがあるのかもしれないね。くらいしかまだ言ってなくて、それが一体何なのかとか、それが一体どんな世界なのかっていうのを、今これから、とか、まあもしくは手話言語学とかっていう世界の中で探っていくっていうところを、なんかできたらなと思ってるんですけど、その内言研究自体は本当にどうやって外に出してもらうかみたいなところが、ずっとそれに対して、かと主観すぎて評価できなかった。みたいなこともあったりして、でもそれが、ある種、感世界とか、あと、そういう学びの体系のあり方、あの、自然科学に対してすごく変調していくような、あの、学問の世界だったりに対して、いやいや、子どもたちが世界を見たときに、月はパンケーキでできてるよ、っていうよううよよよな素朴理論も大事にしようよみたいなパワーバランスが起こってきたことでやっとそっちの世界も大事にしていけるようになってきたのかなというような体感もなんかある気がしますね。そのボトムアますか
0: 。<笑>あの和田さん自身の,その研究者としてのモチベーションっていうか。何ができたら嬉しいみたいなのってあるんですかなんていうか。もちろん知的好奇心みたいなのがもともとベースにはあると思うんだけど、今の研究によってアプローチしたいこととか知りたいことって何なのだろうか
2: そうですね。私は言語の獲得っていうものをずっと見ていたときに、なんか言語の獲得って結局世界に触れる方法を知るっていうことというか、世界と触れ合えるようになる。でそれを扱えるようになったり、それを組み合わせられるようになったり、うん、みたいなことなんだなで。そういうことを通して他者と繋がれるっていうところに根源的な喜びや感動があって、でそれは、言語獲得じゃなだけじゃなくて、様々な家族とか、つながりとか関係性のあり方や関わり合いのあり方っていうのが見えてきたときに、その人自身が生き生きするみたいな瞬間があって、うんで、その瞬間に出会うことにすごく喜びや感動を覚えるんですけど、はい、なんかそうした、その、その人自身が生き生きするための、例えば方法とか、うん、コミュニケーション手法とか、まあ、あとはすごくシンプルに、その人の世界の中にあるものを、ただただあるって言っていきたいというか、あるねって一緒に言いたいみたいなところがあって、なんかそれを大事にするための方法や、メディアや、場や、ワークショップだったり、遊びだったり、ゲームだったり、なんでもいいんですけど、そういう風うにして、そこから耕されるその人の中のあるを一緒に見つけて、世に置いていきたいというか、置いて、で、また誰かと、と奥の誰かと、あ、それだったんだって一緒に言うっていうか、うん、なんかそういうことをすることで、一人一人の中の生き生きとか、一人一人の中のがあるを肯定していくプロセスを得ながら、共にありたいっていうのがすごく大きなテーマとして私の中ではあります
0: 。うん。なるほど。それって、なんと言うんだろう。片方が理解することもあるし、まあ、両方が、あ、つまりなんて言うの。どっちかの人がすでにあると思っているものを、もう片方の人もあると気づく。そのために、ちょっと自己変容が起こるみたいなパターンもあれば。<笑>なんかこう、両者が総合侵食していく中で、お互いの感覚が拡張されていくっていうパターンもありますね
2: 。
0: <笑>どっちもあるんだろうな。ある感覚を。共有する
2: そうですね、うん、でそこが正しいとかどっちがいいとかその成熟だとかってことではなくて、うん、あることを一緒に発見することで私の体もまた変わるし、うん、相手の体もまた変わるなんかそういう共に更新されていくものとして。それを扱いたいというか、その生まれた時の体とか、生まれた時の状況とか、どこでどんな言語を獲得してっていうところもまたすごく尊ぶべき要素なんですけど、でもそれだけで全てをこう分けていくのではなくて、そのそれぞれの中にあるものを探索して探求して、あるって言っていくような方法を探って世に置いていくことで、それと全く異なる他者が出会った時にも、うん、その人の体とか、その人が、自身が耕される。そういう風にして、まあ、カルティベートしていきたいのかもしれないんですけど、うん私の中では、ブラックスワンがまだまだめちゃくちゃいると思っていて、うん、オーストラリア大陸で国鳥を初めて見た時のように、白鳥だけだと思ってたのに国鳥がいたみたいなことが、多分一人一人のあるを探っていく中で、うん、ものすごくたくさんあると思うんですよね、うんで。そういうこれまでの概念がぐらっと変わっていくとか、これまで見えてなかった景色が見えるとか、うん、なんかそういう創造性というか世界の、まあ、多様さと豊かさとそこにおける概念のディスラップトされていく感覚みたいなことを楽しみながらよりより良い社会とかっていうと難しいですけど一人一人がもっと肯定されながら生き生きとライブリーな状態になれるあり方、うん、共にいる佇まいみたいなことをずっと考えて。
0: なるほど、なるほど。面白いですね。その、今まで気づかなかった感覚みたいなのに、気づくいろんな作法が世の中にあると思うんだけど、まあ旅行とかは普段と違う文化圏に行って、うん、違う常識に触れる、違う場所に触れると強制的に自分の当たり前が引き離されていくし、うんうん、物語、例えば小説とか映画に触れるみたいなのも、あの、現実から一歩距離を置くっていう作法ですよね。うんでその他にやっぱり遊びみたいなのがあって、特別なルールがある空間とか時間に入り込むことで、えっと、現実とは違ったあの力学で動く関係性とか、なんか出来事に触れる、うん、ことができるっていうことで、まあそういう意味で、その感覚を新たにするスイッチみたいなのって、まあどうやったらあるんだろうっていうね、そういう問いにもつながってきそうですね。
2: そうですね。うん。
0: それで言うと、和田さんは、その、遊びをいろいろ開発しているっていうことだったけど、結構今、お話は後半戦に入ってきましたが、その遊びの取り組みについてちょっと聞いてもいいですか
2: はい。あの、例えば、視覚身体言語に関して言うと、あの、丸を空に描く。で、それが丸に見えるっていう、その、そういうことの繰り返しで、言語が、あの、頭の中のリンチの中ではジェスチャーが言語になっていくっていうことが、うん、あの伝える伝え合うの中ですごくたくさん行われてきていたりして、うん、で最近まあそういうのをヒントにしながら形かるたみたいな Shape It イイっていうゲームを作っていて<笑>それはこうさまざまな形のまあすごく抽象度の高い形のものを並べてそれをなんかどれを今私が表してるのかっていうことでみんなで当てていくっていうような形のかるたあとそれをこう重ねてモンスターを一緒に作るみたいな遊びをしたりそういう視覚的な動かす絵本みたいなのを体と視覚の間でつなぐようなゲームやおもちゃを作っていたりとかあとは触覚領域の探究としてタッチマッチっていうさまざまなパターンが UV プリントされたカード。をもとに、触覚のババ抜きをしたり、触覚の神経垂直をしたりババ、あ、触覚です、触覚。触覚のババ抜き触。触覚。それも面白そう。触覚のババ抜きをしたり。<笑><笑>で、その、あとは、あの、タッチコースターっていう紙で作った、えっ、ー、と、様々なテクスチャーのものを指で、うん、えっ、ー、と、巡っていくコースターゲームみたいなものとか、えっ、ー、と、そういった棒をつなが棒で繋がりながら知らない人とのその人の質感を探る、うん。その、知らない人と棒で繋がると、その人の圧力とか優しさとか立ち振る舞いみたいなことが手を通して伝わってくるみたいな、うん、そういう、ちょっと、いつも使わないいい感覚のののモーダルをを活用してててて人とつながるための遊びっっうものを多数作っていて、うん、そういったこう活動を全盲の方と一緒にオーディオゲームセンターみたいなのを作ったりそのタッチマッチとか触覚の探究は盲ろの方の触覚デザイナーさんと一緒にやらせていただいたりっていうのをもう818年ぐらいですねそれぞれのプロジェクトがずっと動き始めてから8年ぐらい。うんやっていてで、私たちの少しずつ進みながら、言語化できたものとか、発見できたものを、都度ゲームにして、より出してみるっていうことをさせていただいています
0: 。ああ、面白い。その新しいあるの経験とか、感覚を、遊びの形で追体験できるような、はい、そんな取り組みなんですね
2: 。そうなんです。なんか私たちの中で見つけて、あ、これはあるし面白いねって言えたものを、うん、そのまま、すごいありがたいことにあの雑誌の付録として、はいはいはい、あの幼稚園さんの付録として出させていただいたりとか、あ神の妖精さんたちのペパプンタスっていうチームの皆さんと出させていただいたりすることで、あの、全国の子供たちが、その、私たちのあるを、あるまあ、一緒にあるって、なんか触れたりするので、うん、なんかそういうふうなメディアの中に、付録っていう形で落とし込んで届けさせていただいたりとか、あとは体験型展示を作らせていただいたりとか、なんかそういったふうに、多くの人とやらせていただくことでその人の中のまた先のあるを見つけていくみたいなことをワークショップをしたりしていますう
0: うん、ん、面白そうそれってこのラジオのリスナーの人がなんか一個遊び実際にやってみたいと思ったらこれはどこかで何か買ったりできるんですか
2: そうですね。あの、ありがとうございます。あの、リンケージっていう、今、棒でながるゲームに関しては、あの、東急ハンズさんとかロフトさんで取り扱いをいただいてるのと、あと、さっきあのペパプンタスさんの「紙、えー、で遊ぶ妖精さんたち」あそれこそ「ゥーンの時のビジュアルを作ってくださっているアートディレクターの祖父江ンさんという方が作られている「うん、あの,の妖精さんたち」のシリーズが今「あのペパプンタス」で6冊分あるんですけど、うん、それの4号と6号に「タッチマッチ」っていう触覚の。神経衰弱と「タッチコースター」っていう触覚のコースターゲームを展開させていただいておりましてこちらの書店さんでご共入いただけるかなというふうに思って
0: おりますペパプンタスはひらがな
2: ひらがなですペパプンタス
0: なるほどですいやー面白そうだな承知。じゃあ、あれですね。あの、2週にわたって、抽象的な話も多かったんだけど、それをものすごく、でも実際にやってることはすごく身体的で、めちゃくちゃ具体的な世界でもあって。で、えっと、突然何かこう、手話を学ぶとか、体を動かすっていうのは、なんかきっかけがないと難易度が高いかもしれないけど、こういうゲームから、えっと、なんか身体とか、身体による言語の世界に触れられるっていうのはすごく良さそうですね。
2: ありがとうございます。
0: 滑らかに。ということで、2週にわたって、あの、和田さんにゲストとしてお越しいただいたんですが、もう、僕にとっても、普段、意識的に考えてこなかった、その、視覚的な言語の世界とか、身体的な言語の世界っていうのを、なんかこう、想像しながら、聞く話すっていうので、なんか、自分はいつの上に座って語っているだけなのに、イメージの中ではすごい運動屋が刺激されたような、そんな気分になりました。<笑>和田さんとしては2週間お話しさせてもらって何かあの感想というか感触みたいなものはありますか
2: そうですねあの以前からやっぱり小太郎さんとご一緒させていただく中でコンテキストデザインとか生活者の睡クみたいなところのすごくこう興味があったところと私自身がその初めてお会いして以降、うん、すごく自分の。こう中のあるをもっと探求したくなったってところがあったなっていうのを改めてあの今回お会いするまでのことを振り返りながら考えていて、うん、今日なんか本当にたくさんのトピックというかキーワードを頂い,いてまたそれを帰ってどうやって耕そうかなって思っていたりししてあのとてもとても楽しくてあの健やかで豊かな時間でしたありがとうございます
0: いやこちらこそですよなんかムナーリーはそういうふうに読めるんだとかねあなるほど。バレリーダーの人の表現にそんな重みを見出すんだとか、なんかこう、自分の感覚では今まで触れていなかった、なんか感覚の扉を開いてもらったような気が僕もしたですね。
2: あの、一番最初にお会いした、多分、テッドの時が一番最初の最初だったと思うんですけど、うん、あの後にインターンでお邪魔した時に、私が父が、との遊びの中で、目を取って、飛ばして、前の家を見に行くとか、うん、あの、ブラジルに目を飛ばして、その情景を想像して、想像の中で遊ぶっていう話をさせていただいて、それがすごく印象的だったっていう風に、あの、お話しいただいて、うん、なんかそれはすごく私の今の活動の本当に本当にスタートのすごい一番最初のの大事な記憶としてああっ
0: たのであの本当にありがとうございますう。いやいや,いやそんな<笑>僕自身それちょっと忘れてたけど「なんかドラえもん」の七巻くらいでそういう秘密道具出てきたかなっていう連想を今しましたけども、えー、そういうふうな,なんか和田さんの今の活動に何かのきっかけの記憶の断片にちょっと引っかかっていたかもしれないと思うと何かあったかい気持ちになります。
2: ありがとうござ
0: います。いや、こちらこそです。そしたら、はい、あの、この番組だ。では、あのハッシュタグタクラム八一さんで、リスナーの方が感想とか質問を寄せてくれるんですけど、はい、よかったら和田さんとリスナーの方の間で、こう一緒に考えたいテーマみたいなのがあったら、うん、なんか問いかけみたいなのをいただきたいんだけれども、い、うん、いかがでしょうか
2: 。えっ、ー、と、ぜひ、もしよろしかったら、皆さんの夢の話を聞きたいなと思ってまして、うん、えっ、ー、と、夢。とえっと、一番よく夢見る夢でもいいですしすごく記憶に残ってる夢でもいいんですけど、うん、そこに例えば音や匂いや、えー、と触覚感覚だったりもしくは全然違う何かまた別のメディアもしくは第六感みたいなものがあったりするのか、うん、どんな様相でどんな形で夢というものが立ち現れたのかぜひお伺いしてみたいなと思いました、
0: うんえっとあなたは夢で何を感じていますかみたいなことなのかな
2: そうですねあなたは夢をどんな形でどんな風に見ますかみたいなことなんですかね
0: はいあなたは夢をどう感じているかどう感じていますか,、うんうますかうん、そう,そう,そう匂い触覚、うんうんうん、第六感、はい、面白いじゃないですかスキーツみたいはどうですか和田さん自身は夢どんな風に見るの
2: あ、私はなんか最近結構衝撃的だったのはあの、ムニムニ、なんかスライムにはまっていってたせいか、うん、最近ずっとスライムに包まれる。しかも最近ふわふわのスライムとか作れるんですよ。あの、スライムの中のこう、状態を変えると。で、最近ずっとそのふわふわのスライムを作るっていうことをしてたので、すごく包まれてる、スライムに包まれる、もちもち、多分手の記憶が。夢にまた再生されてもちもちのスライムに包まれて自分もスライムになっていくっていう
0: 夢をあ<笑>見ましたそれはめっちゃ触覚的ですねうん僕最近夢の記憶がないななんかでも運動してるかもな僕の場合はあそうですかカオスちょっとやや最高映画っぽいカオスの感じの映像の世界が<笑>なんか真っ暗なのに物が見えてるっていうなんか世界観があって、うん光がないけど、風景はありありと原色で見えてるっていうような世界を、よく何かから逃げるように走り回っている。そういうのはありますね
2: 、はいえー。いいですね。面白いですね。ちょっと気持ち悪い世界、うんうん。ちょっと想像すると、ちょっとドキドキしちゃいそうな世
0: 界。<笑>うん、息が切れているような気がします。<笑><笑>さあ皆さんはどんな夢をどう感じているでしょうかぜひ教えてもらえればと。思います。<笑>ということで、2週間にわたって、インタープリターの和田夏つさんにお越しいただきました。どうも、ありがとうございます
2: 。ありがとうございます
0: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ。タクラム八一三、をつけて、つぶやいてください。T. A. K. R. A. M. 八一三。です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「タクラム813」をフォローして送ってください
2: ここでスピナーからのお知らせです